0: Mein lieber Thomas, ich habe mir jetzt tatsächlich auch mal andere Fußballpodcasts angeguckt und bin ein bisschen fremdgegangen und ähm, habe festgestellt, eigentlich festgestellt, was sind wir für ein weichgespültes Pack. Ähm, wir sind ja wirklich, wirklich, das muss man echt sagen, unsere Entscheidung, die wir da teilweise treffen, das ist wirklich, es ist unerträglich, das bringt auch andere auf Zinne. Aber wenn man dann nach einem Rosenmontag in einem unverschämt gut aussehen, in einer unverschämt gut aussehenden, ähm, Uniform am Dom mit äh, einem Glas das. Kölsch und der Sonne und die Sonne und er sonnt sich unter dem Dom und dann hier auftritt, dann ist das nicht weich gespült, sondern ist das wirklich eins, <lacht> da braucht man unbedingt Eier, wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und
1: Thomas Wagner. Alaaf! Ich ja, ich wusste es. Ich wusste es, als ich das Bild gestern gepostet habe, dass du heute damit anfängst. Geil. Einfach geil. <lacht> ja. Ich habe von ganz oben äh, mit Erlaubnis einfach gestern dem Dom in der Sonne getrunken. Herrlich ja. war's.
0: Es war es. Es sah auch herrlich aus. Also, jeder, der Thomas Wagner bei Insta folgt, wird seine Freude gehabt haben. Und jeder, der noch nicht folgt, der sollte es jetzt tun. Es ist nicht weichgespült. Es ist wirklich, also es ist, man, man, man kann sich nicht satt sehen. An dem, was
1: man da. Das Beste war, lieber Mike, ich ja. darf das dir ruhig sagen. Ich habe vier Tage eigentlich überhaupt keinen Karneval gefeiert, weil ich sehr viel gearbeitet habe. Mhm. Bin dann am Sonntagabend eingestiegen und äh, sag mal so. Ich habe, dem, ich habe dem karnevalistischen Treiben sehr zugesprochen und mir ging es gestern Morgen um elf jetzt nicht ganz so gut. Mhm. Und das Beste war, ich kam dann dahin äh, bei der bei der Köln Touristik gegenüber dieser sensationelle äh, Platz und äh, es gab direkt eine Maskenbildnerin. Und äh, die Yvonne hat es geschafft, mich so, so zu schminken, dass ich wieder einigermaßen äh, ansehbar war. Also Wahnsinn. Du weißt
0: ja, der klügere kippt nach.
1: Ja, ganz genau. Ja. <lacht> ganz genau.
0: Sehr, sehr gut. Also, weichgespültes Pack. Das kann nur einer, das kann nur der Julian, der Nagelsmann. Und der hat jetzt das Problem, dass oben drei Mannschaften stehen, die punktleicht sind. Das hätte sich wahrscheinlich auch nicht träumen lassen, oder? Also, was ist denn eigentlich los mit ihm? Was, was ist denn los? Was passiert
1: bei dem Mann? Also, äh, so spannend war es seit 1970 nicht mehr. Äh, hast du vollkommen recht. Damals äh, der FC, Gladbach und Hertha BSC alle Punkt gleich. Natürlich ähm, der FC. Ja, natürlich. Das Weiße Ballett natürlich. haben das direkt schon untergebracht. Ähm, ich komme wieder auf den Punkt zurück, den ich hier vor ein paar Wochen schon mal ähm, angebracht habe. Ich habe das Gefühl, dass Julian Nagelsmann irgendwie immer noch nicht bei den Bayern angekommen ist. Nach über anderthalb Jahren Ganz ehrlich, ich nehme ihm diesen Ausbruch auch nicht so ganz ab. Also jetzt mal unabhängig davon, äh, er hat sich dafür entschuldigt. Klar kann man jetzt auch sagen, also irgendwie wirkt das auch alles so ein bisschen, ich habe jetzt mal einen Auftritt, ich laufe jetzt mal in die Kabine, dann pöbel ich ein bisschen rum, weil ich genau weiß, da hören die Journalisten zu, dann entschuldige ich mich noch. Also bei mir wirkt alles, wie gesagt, so ein bisschen durchgestylt und eben nicht ähm, authentisch. Aber er hat sich jetzt dafür entschuldigt, da würde ich jetzt tatsächlich auch sagen, mein Gott, äh, braucht man jetzt auch nicht so auf die Goldwaage zu legen. Das ist wirklich ein kein feiner Ausdruck, aber ich habe auch schon Schlimmeres gehört und fertig aus. Die Frage ist immer, wie gehst du mit einer Niederlage um? Wie gehst du mit einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung, auf die wir gleich sicherlich auch noch kommen, wie gehst du damit um? Und... Ähm, was versuchst du praktisch auch nach außen zu vermitteln. Und ich habe so das Gefühl, ich kenne Kollegen, die an dem Abend auch in, in Gladbach waren, Es war ja auch jetzt nicht direkt nach dem Spiel, sondern erst dann 20 Minuten danach, wirklich so als wenn es durchchoreografiert war, extra an die Tür und dann nochmal so äh, hinterhergeworfen, wenn er dann auch geht, Mit er hat ja diesen wippenden Gang irgendwie so ein bisschen. Also es wirkt so, hier will sich einer so ein bisschen in Szene setzen und ich glaube, dass... Äh, er schon auch selber merkt. Ich meine, die Bayern haben zwei Bundesligaspiele in diesem Jahr gewonnen. Ähm, die Niederlage war natürlich, diese rote Karte war natürlich Spiel entscheidend. aber die Leistung war auch nicht so gut und ich glaube, er merkt auch schon, dass die ganze Luft ein bisschen enger wird und ähm, ja, wie ich es gesagt habe, ich glaube, dass sie auch langsam in, bei den Bayern anfangen, ihn kritischer zu sehen.
0: Ich glaube aber auch, dass wir jetzt langsam mal aufhören müssen, dieses Mimimi-Spiel zu spielen, dass ich finde wirklich, er hat recht, er hat einfach recht, ganz egal, ob es inszeniert war oder nicht. Ähm, mag sagen, dass da eine schöne Kommunikationsdramaturgie dahinter liegt, die ausgefeilt wurde beim FC Bayern schön im Büro, wo er dann einfach nochmal aufs Ohr gekriegt hat oder über das iPad eine Nachricht gekriegt hat aus der Kommunikationsabteilung, hey, geht dann mal hin an die Tür und macht dann mal richtig Bambule. Ähm, mag ja alles sein, aber er hat recht. Also, ich, die rote Karte für Upper war ein Witz. Also, wenn du das als Notbremse siehst, also ich finde es ehrlich, muss ganz ehrlich sagen, das ist dann irgendwie auch. Guck mal, also wir, wir wir wollen ja immer mit anderen Ligen äh, mithalten. In England äh, wäre das wahrscheinlich noch nicht mal gepfiffen worden, um es mal natürlich mhm. zu viel. Aber es ist es ist ein Witz. Es ist also, naja, ein Witz. Also,
1: also, wenn ich da einhaken darf, ich ähm, ich halte die Entscheidung für sehr hart, aber ich halte sie nicht für einen Witz. Und ähm, das hat auch meiner Meinung nach in dem Fall relativ wenig zu tun mit dem Vergleich England. darfst du recht, sonst äh, ist der zulässig. Äh, das hat ja nichts mit mache ich eine Krätsche, äh, mache ich da das ist englische Härte oder nicht, sondern hier geht es einfach darum, Plea ist in vollem Tempo und es gibt eine leichte Berührung von Upamecano. Ja. Upamecano ja weiter sein, Waterloo, letztes Jahr in Gladbach schon beim 5-0 im Pokal, äh, katastrophale Leistung, jetzt frühe rote Karte. Ähm, ich glaube, wenn du in vollem Tempo bist, reicht eine kleine Berührung, um eventuell aus, äh, in, in Stolpern zu kommen. Bei einem Plea... Ja, klar, warum denn nicht? Bei einem Player, entschuldige mal,
0: also diese leichte Berührung, da bin ich gar nicht bei dir. Das ist doch, das ist, das ist deshalb ein Witz,
1: weil dann, das ist doch kein Ballett, das ist Fußball, Mann. Also, ja. Aber wenn du, nein, also die Frage ist ja, kannst du, der geht in relativem Vollsprint aufs Tor ja. und eigentlich hat er nur noch den Torwart vor sich, also da weiß ich nicht, ob ein Stürmer sich einfach jetzt direkt mal so fallen lässt. Ich sage auch, als Abwehrspieler finde ich die rote Karte echt brutal hart, weil ich finde so ein bisschen Körperkontakt und Berühren ist ja auch dabei, aber mhm. es kann reichen... Ähm, wenn du nur kurz das äh, oben dran ziehst, dass der aus der Balance kommt bei dem Tempo und dann fällt. Und wenn der Schiedsrichter das so bewertet, dann würde ich noch sagen, boah, ich hätte es nicht so gepfiffen, aber ich finde es noch gerade so, dass ich verstehen kann, warum er es gepfiffen hat und deshalb kann das übrigens auch der VAR meiner Meinung nach nicht einkassieren, mhm. weil es keine glasklare Fehlentscheidung ist. Du meinst jetzt sicherlich, Plea ist so ein Bulle, der darf davon nicht auf, äh, umfallen. Absolut. Absolut. Ich finde trotzdem, wenn sie sich kreuzen und in in höchstem Tempo kommt, kann eine leichte Berührung reichen. Also nochmal zusammengefasst, ich hätte die rote Karte nicht gegeben, aber sie ist für mich keine Klass Klass klare Fehlentscheidung. Und dass Nagelsmann jetzt so tut, als wenn die Bayern ständig benachteiligt würden oder sowas, also das ist ja lächerlich, mal ganz ehrlich. Also ich glaube, da müssen wir jetzt nicht mal historisch gucken oder auch in der Saison. Die Bayern werden eigentlich über die Jahre immer eher, weil die Schiedsrichter auch großen Respekt davor haben, eher positiv bewertet oder auch oft mal bevorteilt. Das ist lachhaft, jetzt so zu tun, als wenn sich... Oder Salja Micic, Seit Wochen reihen sich Fehlentscheidungen an Fehlentscheidungen gegen uns. Also da kann ich ja wirklich nur drüber lachen, muss ich sagen.
0: Es ist, finde ich, auch tatsächlich rechtlich. Und vor allen Dingen es ist es auch so, ähm, Gladbach war jetzt auch keine... War jetzt nicht PSG oder so, ne? Also es war jetzt einfach auch ein, nicht ein besonders gutes Spiel der Bayern. Und ich finde auch die Entschuldigung, ja, ein Mann weniger und so weiter. Das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr voll, cool, voll cool Übrigens, äh, ganz
1: für, kurz nur Kimmich, kurz vor der Pause, äh, als der äh, Hand spielt im Strafraum, das ist für mich eigentlich auch eher ein Elfmeter. Also sie sind das nicht nur benachteiligt worden, aber ich, ich bin in einer Sache, bin ich bei dir. Ähm, Natürlich ist Gladbach jetzt nicht PSG, aber ich finde, Gladbach, da kommen wir gleich auch nochmal drauf, hat mal wieder gezeigt, dass sie in den wichtigen Spielen oder in den großen Spielen, dass sie eigentlich eine gute Mannschaft haben. Deshalb ist die Saison insgesamt zu wenig zu erklären. Und natürlich ist es brutal, wenn du, äh, was waren, 80 Minuten oder sowas in Unterzahl spielst. Das ist ja gar keine Frage. Trotzdem hat mir diese. Wucht und diese Intensität der Bayern, die sie sonst auch mal an den Tag legen, die hat mir gefehlt. Und ich finde, Nagelsmann hat natürlich auch wieder eine andere Baustelle aufgemacht. Also hin oder her, aber er hat im Moment eh wenig Führungsspieler auf dem Platz. Neuer verletzt, Lewandowski ist weg und dann holst du Müller raus nach acht Minuten. Der hat ja sogar noch Du weißt, ich sehe Thomas Müller auch nicht immer unkritisch, aber der hat ja eigentlich sogar noch cool reagiert. Hm. Da geht es ja auch an mein Signal. Ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Natürlich kannst du jetzt am Laptop dann direkt da sitzen. Ich Für mich wirkt das ja auch befremdlich, wenn die da die ganze Zeit an ihrem iPad äh, rumschieben. Du weißt, was ich meine. Hm. Natürlich kann man jetzt sagen, wir sind noch alte, weiße Männer. Aber äh, ich weiß, äh, du weißt, was ich meine. Aber Müller dann rauszuholen und Spieler draufzulassen wie Gnabri, der seit Wochen zum Beispiel nichts bringt. Ach, also ich weiß es nicht, ob er sich damit so einen großen Gefallen getan hat.
0: Naja, da muss ich kurz nochmal rein. Wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, auch schon mal. Ich denke, das ist gar kein Problem, eine Analyse zu machen. Aber ich finde, das macht man dann irgendwie in der Halbzeitpause oder das macht man hinterher. Ich finde, das hat halt einfach auch so den sehr, 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 so einen Show-off-Charakter. So, ah, wir da sind, wir sind da ganz genau und wir gucken uns gar nicht das Spiel an. wenn dann nur am iPad und dann werden wir sofort reagieren. Das hat ja auch letztendlich auch einen, ja, das hat ja auch einen Marketing-Effekt. Und, und, und das steht da im Vordergrund. Kann mir niemand erzählen, dass du während des Spiels, äh, in, dass du während des Spiels allen Ernstes auf der Bank da guckst du, was auf dem Platz los ist. Da, 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 da glaube ich einfach nicht dran. Aber das hat nichts mit alter weißer Mann zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, dass ich glaube, einfach vielleicht ein bisschen weniger Bayern-Marketing wäre auch ganz gut. Da schließt sich der Kreis zum Kabinen- oder beziehungsweise zum Ausraster von Julian Nagelsmann. Bin ich übrigens komplett bei dir. Das wirkt für mich einfach auch zu inszeniert. Aber es, das darf natürlich nicht ablenken von der Leistung von Borussia Mönchengladbach. Und du hast es gesagt, selten ist die Liga so spannend gewesen wie in den 70er-Jahren. Und da war das das ul Gladbach gegen Bayern. Das war ein ja, Spinnefeind und man musste dann irgendwie gucken, wer schafft es denn dieses Mal zur Meisterschaft. Das ist weit, weit, weit entfernt, aber ich finde zumindest, das
1: hat, der, hat Gladbach gut getan, der Sieg, oder? Ja, auf jeden Fall und ich finde, wenn sie verloren hätten, hätten sie sogar nochmal nach unten schauen müssen. Sie haben, glaube ich, zu Hause Dortmund geschlagen, sie haben Leipzig geschlagen, sie haben die Bayern geschlagen. Äh, da, da siehst du ja mal, was für ein Potenzial dran ist und das ist, dass wir haben auch das versucht schon so ein bisschen zu analysieren. Gladbach war immer ein Verein, der so an, ein bisschen, naja, schon verkappte Spitzengruppe in Deutschland. Du hast als Spieler gedacht, ich habe da zwei, drei gute Jahre und dann gehe ich weiter. Und als sie damals sich in, für die K.O.-Runde der Champions League qualifiziert haben, noch unter Marco Rose, da haben wahrscheinlich viele Spieler gedacht, okay, so, jetzt kommt der nächste Schritt. Ich habe mich jetzt ein Schaufenster gestellt. Für die wenigsten kamen ganz hochkarätige Angebote oder für die, die kamen, die hat Ebal damals nicht verkaufen wollen. Und damals hat dann diese rasante Talfahrt unter Rose und Ebal eingesetzt. Aber dass diese Mannschaft, wenn du sie dann siehst, also ich finde, sie haben mit dem Omelin einen ganz guten Torwart, haben sie sich geholt als Ersatz für Sommer. Itakura und Elvedi ist eine gute Innenverteidigung. Ich finde, Ben ist einer der besten Linksverteidiger in der, in der Liga. Hm. Dann erst du im Mittelfeld Kone, das ist für mich ein absoluter Juwel. Rodiamant, äh, ja, Kramer bin ich mir nie so sicher, ob der, also der hat natürlich eine ganz... Wichtige Funktion in der, in der Mannschaft, beziehungsweise, der ist auch ein Sprachrohr. Ich finde, dass seine Leistungen seit einem Jahr schwächer geworden sind. Ich finde Hofmann überragendes Spiel gemacht. Absolut. Ja, also der ist, äh, das ist echt auch ein Mann für, für noch höhere Aufgaben. Dann Stindel. Ich finde, Stindels ersten Kontakt, wenn der abschließt, auch wie beim Tor. Das kannst du natürlich sagen, bei Sommer fehlen da zwei, drei Zentimeter. Ähm, aber das ist schon richtig stark. Ähm, und Player, wenn Player Bock hat, ist er für mich auch äh, im Moment in der deutlich besseren Form als Thuram, der aber jetzt auch seine Torflaute abgelehnt hat und der ja eine gute abgelegt, der eine gute WM gespielt hat. Nur Wolf, der fremdelt immer noch so ein bisschen. Also zusammengefasst ist das von Gladbach eine gute Mannschaft und ja, es war einfach mal bei den Gegner, wo sie Bock hatten. Ich weiß gar nicht, wo sie nächste Woche spielen. Äh, nächste Woche werden sie dann wahrscheinlich wieder denken, ach, Gottes Willen, wo müssen wir jetzt hin? Nach Mainz, auch du lieber Gott, nach Mainz. Puh, schwierig.
0: Ja. Ist in der Tat schwierig, aber ähm, da muss man ganz ehrlich sagen, Mainz ist ja wirklich tatsächlich auch so eine Mannschaft, ich mir denke, das ist wirklich so ein, 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 ein sehr, 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 konservativer Fußball, den die spielen und trotzdem stehen sie jetzt vor Leverkusen. Ich will ganz kurz auf das Spiel eingehen, weil... Aber, aber ich
1: habe noch eine letzte Frage an dich. Wenn ja, du klar. dir die Bayern anschaust mit dieser Aufstellung, ne, die sie jetzt zum Beispiel am, am Wochenende hatten, mhm. ähm, ist das für dich, intern wird er ja als der beste Bayern-Kader aller Zeiten bewertet, äh, dieser Kader. Klar, jetzt muss man sagen, Manet zum Beispiel ist auch lange verletzt, aber ist das für dich auch so oder wie, wenn du die Mannschaft so siehst, ist das für dich absolutes oberstes Regal in Europa?
0: Nö, das ist es nicht. Also ich glaube, die beste Mannschaft war äh, für mich zumindest, also korrigiere mich gerne, aber für mich war die beste Mannschaft tatsächlich die mit Ribéry und Robben. Ähm, das ist jetzt noch nicht so super lange her, aber dann doch schon ein bisschen. Äh, blind, finde ich zum Beispiel, ist ähm, ein Ausfall gewesen, ähm, jetzt auch beim Spiel. Ähm, Pavard finde ich äußerst mittelmäßig, also da wird immer so hoch gehandelt, aber in der äh, französischen Nationalmannschaft ist der, der spielt da auch keine große Rolle, ähm, dann hast du Gnabry, wenn der Bock hat. Das sind wir beim Thema Bock haben oder nicht. Ähm, ja, dann dann ist er dann ist er sicher brillant. Ähm, choupo monton habe ich immer gesehen als einen guten Spieler, als einen okayen Stürmer und der auch gut knipsen kann. Aber das ist für mich kein Weltklasse-Spieler. Thomas Müller hat seine Zeit hinter sich. So Goretzka, ähm, wenn er wenn er wenn er nicht verletzt ist, kann er jeder Mannschaft helfen. Ist aber auch kein internationaler Superstar. Davies genauso. Also, du kannst jetzt im Grunde genommen so durchgehen. Kimmich, haben wir auch ja schon oft drüber gesprochen, ist für mich. Mittelmaß, der könnte auch gut bei, 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 ja, beim VfL Wolfsburg spielen, würde auch nicht auffallen und ähm, ja, und so haben wir dann unten Sommer ja, das ist halt auch ein okayer Torwart also sicher oberes Mittelfeld garantiert ähm, aber sicher war der ein von Weltklasse so, das naja, heißt gut, also,
1: Aber gut wir müssen natürlich sagen, dass sie jetzt wie gesagt ein paar Verletzte hatten, Manet in Bestform ist sicherlich Weltklasse, ja, obwohl aber, er für mich auch noch nicht so richtig angekommen ist, na. ich finde Sommer hat das übrigens in der ersten Halbzeit bei PSG richtig gut gemacht das also ich stimmt, halte es für einen guten Torwart. Ja, gut. Upamecano hat immer mal wieder Aussetzer, unabhängig jetzt von dieser roten Karte. Äh, blind, boah, muss ich sagen, hast du so ganz schön krasse äh, Geschwindig Geschwindigkeitsnachteile am, am Samstag gesehen. Ja, ist zu, äh, Zeit vorbei. Pavava, äh, äh, die, der Schnellste war ja eh noch nie blind. Ja. Pavard äh, war eigentlich sogar noch der Stabilste hinten. Und dann Mittelfeld, hast du gesagt. Also Kimmich ist für mich lange nicht mehr in der Form wie, wie 2020. Äh, Gravenberg nicht aufgefallen, knappri richtig schlecht. Goretzka weiß ich auch nicht. Also der kommt gar nicht ins Laufen. Davis war noch da und schubo ist, finde ich, schon ein guter äh, Mittelstürmer von internationalem Format. Aber er ist natürlich kein Lewandowski. So, und jetzt kannst du auf die Woche zurückblicken. Am letzten Dienstag, da finde ich, haben die Bayern eine bärenstarke erste Hälfte gespielt bei Paris. Haben die auch richtig beeindruckt. Paris er wollte, glaube ich, nur von unentschieden irgendwie gehen. Aber als MVP reinkam, war das natürlich ein ganz anderes Spiel. Und dem Typen musste natürlich auch zutrauen, dass der in München zwei Tore schießt. Also der ist ja, dieser Antritt vor diesem Abseitstor, das ist ja von einem anderen Stern, muss man ehrlich sagen. Ja, aber du hast ja gefragt, das ist der beste Kader aller Zeiten? Und ich glaube, da sind wir uns, glaube ich, einig, ist
0: weit entfernt davon. Und ähm, internationales Niveau, da brauchst du, glaube ich, einfach ein bisschen mehr. Und du hast man mal angesprochen. Ich glaube, in Liverpool, äh, du gehst ja nicht aus Liverpool weg zu Bayern München, wenn du auf dem Zenit in der Karriere bist, sondern da merkst du schon, oh, da geht es dann vielleicht dann tatsächlich, da bin ich im Moment nicht mehr so ganz gefragt. Also Bayern München im Vergleich zu Liverpool ist für mich definitiv ein Abstieg. Und ähm, so hart es klingt, ich hätte es natürlich auch gerne, dass, dass die deutschen Mannschaften international eine größere Rolle spielen, aber dem ist einfach nicht der Fall. So, lass uns doch einmal rübergehen äh, zu einem Verein und das ist wirklich, wirklich mal interessant, wir haben den viel zu selten besprochen, weil wir beide nicht unbedingt der, der, der ja, Fan des Pillenclubs sind, aber ich finde es tatsächlich, jetzt muss man mal drüber sprechen, denn ähm, die Person Xavi Alonso ist, war immer umstritten, es war so ein bisschen der Wunsch auch des Präsidenten, ihn zu holen und dem Verein wieder so ein bisschen internationalen Anstrich zu geben und auch Glanz zu geben. Jetzt hat man da Spieler, die natürlich auch irgendwann sagen werden, ach ne Leute, ganz ehrlich, ähm, boah, spätestens nach der Saison bin ich hier weg, weil ich will international spielen, im In Mittelfeld habe ich keinen Bock zu spielen. Ähm, jetzt hat man sich diesen Trainer geholt, einfach auch um ein Statement zu setzen, so nach dem Motto internationaler Glanz und Gloria, der hat nie bewiesen, ähm, dass er überhaupt ähm, ein wirklich erfolgreicher Trainer sein kann, jetzt gibt man ihm da eine Chance. Hat er da die Chance zu glänzen? Hat er die Chance und vor allen Dingen die Zeit, zu beweisen, dass er vielleicht dann, wenn es ein paar Abgänge gegeben hat nach der Saison und die Mannschaft neu zusammengebaut wird, und das wäre ja dann im Grunde genommen unter seiner Führung, ähm, hat er die Zeit, das zu beweisen, dass er ein guter Trainer sein kann und vielleicht auch mit dem Staff um ihn rum, ähm, das ist die eine Frage. Und die zweite Frage ist, was kann Bayern Leverkusen mit diesem Kader helfen, um wieder dahin zu kommen, wo sie mal waren, nämlich eine der drei Top-Mannschaften in der Bundesliga?
1: Okay, also drei würde ich nicht mehr sagen. Ich würde sagen, die Bayern sind eine, eigentlich eine Liga, Na, dann, kommen, mal, dann, kommen, dann, kommen, dann kommen Leipzig und Dortmund, aber um Platz vier bin ich bei dir, müsste es normalerweise immer klappen können. Und äh, ich finde die Saison von Bayer Leverkusen einfach katastrophal, das muss man so deutlich sagen. Ähm, Fernando Caro. Er hat äh, Xabi Alonso geholt, das war sein Wunschtrainer, ein großer Name, der aber, wie du richtig sagst, anderthalb Jahre Trainererfahrung in der dritten und in der zweiten spanischen Liga hat, bei einer ja. zweiten Mannschaft, äh, ich glaube von, von Real San Sebastian, was man ja. überhaupt nicht vergleichen kann mit, mit äh, in der Chefrolle bei einem Erstligisten zu stehen. Und was ich total kurios finde, er war ja so ein richtiger Feingeist am Platz, davon sieht man ja auf dem Fußballplatz einfach gar nichts, muss man ehrlich sagen. Das mhm. Einzige, was einigermaßen funktioniert hat, er hat es hinten ein bisschen stabilisiert und hat auf Konter gespielt. Das mit dem Stabilisieren klappt auch nicht mehr, wie sechs Gegentore in dieser Woche zeigen. Ähm, ich ähm, muss auch sagen, er ist, ein, er ist, ein, er ist natürlich ein Weltmann äh, und ein Weltspieler, aber ich finde es zum Beispiel auch schwierig, er möchte ja alle Interviews, ich war ja am Donnerstag in, in Leverkusen, er möchte ja alle Interviews auf Deutsch geben, ähm, in der Kabine ist es wohl so ein, ja, so ein Mix aus Englisch und Deutsch, ähm, Ganz ehrlich, das erinnert mich so an die Anfangsphase von Pep Guardiola, äh, wo ich auch immer gedacht habe, was erzählt der da äh, gerade? Äh, sie wollen wahrscheinlich Respekt äh, dem Arbeitgeberland entgegenbringen, was ich grundsätzlich auch gut finde. Aber gerade so, so ein paar Sachen, die im Fußball auch mal ein bisschen detaillierter erklärt werden müssen. Also ich könnte das natürlich auch nicht in Spanisch, aber das finde ich schon schwierig in der Ansprache an eine Mannschaft. Und wenn ich mir dann ähm, angucke, wer, wer, da, ähm, wer, der, wer da am Platz ist, bin ich auch immer noch bei dir. Also Wirts habe ich gesehen gegen monat Monaco, das ist ein Wahnsinn, wie gut der eigentlich äh, ja. spiel, wie, wie gut er spielen kann. Jetzt hat er natürlich vorne mit Schick, der ist die ganze Zeit verletzt. Hat er natürlich jetzt im Moment auch nicht die Anspielstation. Aber wenn mir ein Robert Antrich nach dem Spiel gegen Monaco sagt, wo sie 2-1 führten und wirklich die bessere Mannschaft waren, wir haben es dann ein bisschen zu locker angehen lassen. Da frage ich mich wirklich. Also die Saison ist in der Bundesliga komplett gelaufen. Du bist im Pokal raus, das ist deine einzige Chance. Und dann lässt du es beim 2-1 gegen ein französisches Spitzenteam locker angehen. Also ganz ehrlich, da verstehe ich die Welt nicht mehr.
0: Hm. Also du hast auch keine Idee, wie man, äh, ob er dann die Zeit bekommt oder ob
1: es Nein, aber guck, guck also ich ganz ehrlich muss sagen, am Ende der Saison muss in Leverkusen eigentlich alles auf links gedreht werden. Mhm. Der Kader wurde ja intern auch als der stärkste überhaupt gehandelt. Und wenn du siehst, was die im Mittelfeld haben, ein Demirbay kann Fußball spielen, ein Amerikan Fußball spielen, ein Amtrich ist eigentlich ein spielstarker, äh, Entschuldigung, ein spielstarker Sechser. Und dann hast du vorne mit Hudson-Odoi hast du Tempo, du hast Asmun... Adil, Alles waren angeblich Spieler, wo man sagt, boah, das sind, das sind richtig gute Leute. Ähm, dann hat er auf der Bank, hat er Frimpong, Hinkeppi, Wirz und Schick, weil er die alle schonen wollte für Monaco. überlegt dir mal dieses Spielermaterial und was daraus spielerisch kommt, das ist einfach nur beschämt, muss man ehrlich sagen. Ja, das ist äh,
0: genau so und was mich so ein bisschen auch irritiert ist, dass ähm, wir erinnern uns, glaube ich, alle noch sehr an Xavi äh, Alonso auf dem Platz. Äh, da war er der Dirigent, da hat er dann wirklich mit Übersicht und Ruhe ähm, äh, so ein Spiel auch gut gestalten können von hinten raus und äh, das fehlt tatsächlich komplett Tutti. Mir kommt er sehr, sehr, sehr hektisch vor, mir kommt er so vor, als ob er sich dann irgendwie die, versucht, noch irgendwie Informationen zu holen, wie er das alles hinkriegen kann und so weiter, aber die Übersicht und die Ruhe und die Gelassenheit, die er auf dem Platz hatte, die fehlt komplett Tutti, leider Sonst äh, wäre das vielleicht einfach eine ganz andere Diskussion, die wir hier führen würden.
1: So, dann müssen wir aber jetzt mal gucken über eine Mannschaft, die positiv überrascht. Was ist mit Borussia Dortmund? Der Wunderterzic, ich meine, die schlagen Chelsea in einem richtig guten Champions-League-Spiel. Die ja. haben jetzt in der Bundesliga, glaube ich, alle, was waren es, fünf Spiele äh, gewonnen seit, ähm, seit Wiederbeginn. Sind punktgleich mit dem Bayern. Ähm, Pokalauslosung war jetzt ein bisschen schwieriger in Leipzig, aber äh, traust du Dortmund einen großen Wurf zu?
0: Ja, absolut. Erstmal aber muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja so, wenn du Trainer bei Hertha bist, ne, dann wirst du einfach schwarz sehen jetzt. Und ähm, tut mir leid, das, muss, das muss, der muss jetzt einfach raus. Es ist ungefähr so, Boah. es ist ungefähr so, wie, wenn, du so, wie so, wenn so ein kleiner schwarzer Punkt plötzlich in der Windschutzscheibe auftaucht, dann sieht man auch entweder schwarz oder man kann gerade noch rechts ranfahren. Und da passiert Folgendes. Dann nämlich hast du einen hervorragenden Kunstharz. Fährst an, in die Werkstatt, fährst einfach zu Wintech. Und lässt das einfach ausspachteln. Das hätte Sandro ja auch machen können. Rechtzeitig vielleicht. Hat er aber nicht. Äh, dementsprechend ist der Riss auch immer, immer größer geworden zwischen ihm und der Mannschaft. Und da hilft ihm wahrscheinlich auch ähm, eine von äh, 300 Stellen nicht, wo du hinfallen kannst zu Wintech. Da ist Wahnsinn. Bei Sandro ich, ganz ehrlich, ich bin, ich bin so
1: platt, wie du hier den, wie du hier den, den Turnaround schaffst. Das ist ja wirklich Wahnsinn. War, das auch, eine, war das auch eine Retro-Scheibe dann von der, <lacht> wie die Trikots, wo da was reingeflogen ist? Also, Wintech, <lacht> unser Partner. <lacht> wwwwintech.de über 300 Mal mit Abholservice, mit Online-Service, mit Ersatzwagen, einfach alles da.
0: So, damit ihr nicht schwarz sehen müsst, wie sonst
1: Aber du hast die Frage so. zu Dortmund gestellt, ne? genau. da, also
0: da sind wir ja im Grunde genommen beim Wunderterse. Ja, er ist zurück und man muss ihm Großes zutrauen, wenn du Chelsea schlägst, gut. Ehrlicherweise müssen wir beide, glaube ich, eingestehen, dass Chelsea nicht das Chelsea von vor fünf Jahren ist, aber es ist immer noch der FC Chelsea, es ist international, es ist Champions League und dementsprechend ähm, muss man dann das, glaube ich, auch honorieren und man muss auch honorieren, dass sie gebissen haben und dass sie mit 43 Punkten punktgleich mit den Bayern sind, so ist es nun mal und ähm, so eine Hertha muss man auch erstmal schlagen, das ist ein schwieriger Gegner, ich bleibe jetzt mal bei der Floske unangenehmer Gegner in der Situation, in der sie sind. Sandro Wagner muss was beweisen. Der wird wahrscheinlich jetzt heute entlassen. Ähm, würde ich jetzt mal tippen, spätestens
1: morgen. Sandro Schwarz immer. meinst du? Sandro, du, hast, du hast gerade Sandro Wagner gesagt. Habe ich Sandro Wagner gesagt? Ja, ja, klar. Der hat ein paar finanzielle Probleme in Unterhaching. Und du ja. machst mit einem Wagner den Podcast. Alles gut, musst du dich nicht ja. für entscheiden. Ich, du glaubst wirklich, dass Sandro Schwarz äh, entlassen wird?
0: Das, da bin ich sehr von überzeugt, ja. Weil... Ich glaube einfach, du kannst die Harte nur noch so reiten, dass du wirklich diesen Verein etwas umbaust und, ähm, und da brauchst du jetzt wirklich frischen, sehr, sehr viel frischen Wind. Das ist das ganze Theater um Fredi Bobic und wo, da geht es um Millionen und es wird schmutzig und es gibt Rechtsanwälte und diesen ganzen Irrsinn, der da gerade passiert. Das kann mir niemand erzählen, dass das nicht an der Mannschaft hängen bleibt. Wie siehst du es?
1: Ja, also erstmal zu, ähm, zu Borussia Dortmund. Ich äh, fand das Champions-League-Spiel wirklich also das hatte richtig was von elektrisierendem Fußballabend. Es war mhm. unfassbar schnell. Ähm, ich finde, Chelsea hat ja auch nochmal richtig nachgeladen mit, äh, mit 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 sieben Transfers. Da durften ja nur drei für die Champions League gewählt, äh, nachgemeldet werden. Das Spiel hätte gefühlt auf 5-4 ausgehen können. Ähm, 1-0 ist natürlich schon... Ähm, ist natürlich schon keine, ja, keine Hurra-Ausgangsposition, aber damit kannst du gut dahin reisen. Und äh, sie, sie wirken einfach widerstandsfähiger. Also sie haben mit Kobel einen guten Torwart. Hummels hat seine Rolle so ein bisschen angenommen. Ähm, Emre Can habe ich hier oft kritisiert. Finde macht das im Moment echt ordentlich im defensiven Mittelfeld. Reus zeigt, dass man ihn immer noch nicht abschreiben sollte. Ähm, Adeyemi, das Tor war natürlich Wahnsinn gegen Chelsea, wo der da den 70 meter solosprint anzieht. Und ich finde, an Julian Brandt kann man es auch ganz gut sehen. Ne? Da hat man ja früh gesagt, oh, was ist das eigentlich, ein genialer Fußballer. Und im nächsten Moment hast du gedacht, was ist eigentlich mit dem los? Und auch der, also Terzic, scheint mit, äh, mit Verspätung die Mannschaft echt in den Griff bekommen zu haben. Und ja, es wird jetzt interessant zu beobachten, wenn sie selber natürlich weiterkommen in der Champions League dann kann das Körner kosten, kommen die Bayern weiter und Dortmund scheidet vielleicht aus, dann kann sich Dortmund so ein bisschen auf die Liga konzentrieren. Also völlig unverhofft haben wir tatsächlich mal sowas wie Meisterschaftskampf, was natürlich einfach Spaß macht. Dortmund fährt jetzt nach Hoffenheim, da brennt es ja auch Lichterloh und zur Hertha. Ja, die haben jetzt das Heimspiel gegen Augsburg. Also ich glaube nicht, dass er vor dieser Woche entlassen wird, weil wenn er gegen Augsburg gewinnt, ist er ja wieder dran. Aber dieses, Jahr Sandro Schwarz macht das ganz gut, erreicht die Mannschaft, das halte ich auch für Risiko denn wenn du nach der Anzahl von Spielen 17 Punkte hast, da kannst du mir was von der Reichen erzählen, wie du willst, also das ist natürlich eine indiskutable Ausbeute. Ja,
0: absolut, aber du hast es angesprochen, Augsburg muss man jetzt auf dem Zettel haben, zumindest wieder für das Mittelfeld der Bundesliga. Jetzt taumelt Hoffenheim natürlich auch irgendwie dem Abstieg entgegen. Viele sagen, die sich so ein bisschen auskennen und die Insights haben in Hoffenheim, die Welt hat übrigens am Wochenende drüber geschrieben, fand ich gar nicht so schlecht, manchmal denke ich, gibt es selbst bei der Welt lichte Blicke und äh, ja, also der, der, der Tenor ist im Grunde genommen, äh, der Stecker bei Hoffenheim ist gezogen. Und jetzt muss man mal gucken, was nach Hopp kommt. Ähm, äh, haben die Kinder dann noch Bock irgendwie auf den Verein? Ähm, was ist mit SAP? Machen die da weiter? Geben die da weiter so viel Geld rein? Oder sehen wir Hoffenheim irgendwann in der dritten Liga, spätestens dann, wenn äh, Dietmar Hopp da nicht mehr ist und äh, das Zepter da aufrechterhält. Aber trotzdem muss man Hoffenheim auch erstmal schlagen. Es sind ja auch äh, letztendlich Spieler, die erstmal alle gut kicken können. Und ähm, man muss aber auch ganz klar sagen, dass Enrico Maasen, wenn man guckt, wo der herkommt, von äh, nicht allzu langer Zeit noch in der Regionalliga West bei Rödinghausen Trainer gewesen, dann bei Dortmund 2. Und ähm, schon auch mutig. Und das muss man, finde ich, tatsächlich auch fairerweise sagen, dass die Verantwortlichen in Augsburg eben eine Chance gegeben haben. Wie siehst du es?
1: Ja, äh, bin ich bei dir, haben wir auch teilweise ähm, kritisch gesehen zu Saisonbeginn, hm. weil äh, Enrico Maasen, ja, berstend vor Selbstvertrauen, aber er hat, also ich glaube, er hat eigentlich nicht ganz den Stil hinbekommen, den er hinkriegen wollte. Er wollte ja direkt mutig und aktiv Fußball spielen lassen. Finde ich schwierig, wenn du einen Kader hast, der eigentlich seit elf oder zwölf Jahren voll nur auf Pressing und gegen den Ball ausgerichtet ist. Das hat er, glaube ich, dann auch einsehen müssen. Aber es scheint in die richtige Richtung zu gehen. Sie gewinnen vor allen Dingen die Heimspiele. Erinnere dich an meinen Spruch: Wenn du den Abstiegskampf erfolgreich bestehen willst, musst du deine Heimspiele gewinnen oder große Teile davon. Da war jetzt der dritte knappe Sieg zu Hause. Und ähm, ja, ich glaube auch, sie werden es wieder schaffen. Sie wirken stabil. Sie haben im Winter auch gut. Nachgelegt. Äh, finde Stefan Reuter teilweise mehr als grenzwertig an der Außenlinie, was der da so veranstaltet. Aber da hat im Winter einen guten Job gemacht. Und ähm, ja, der Abstiegskampf besteht bei mir nur noch aus den letzten fünf Spielmannschaften. Äh, du hast vollkommen recht. Ich weiß auch nicht genau, äh, Dietmar Hopp ist damals mit Hoffenheim hochgekommen und das Thema hatten wir auch. Irgendwann haben sie dann auf Platz 1 gestanden und da haben die Bayern mal kurz ein paar Spitzen losgelassen. Und da hat Dietmar Hopp, oh Gott, also mit meinen Bayern-Freunden möchte ich mich aber nicht anlegen. Ja. Hat dann auch irgendwie Geld rausgezogen. Es wirkt außer überhaupt keine Sportkompetenz da. Materazzo hat jetzt glaube ich elf Bundesligaspiele am Stück nicht gewonnen, wenn wir Stuttgart mit reinziehen. Also ich glaube, Hoffenheim könnte dieses Jahr tatsächlich reif sein. Sie waren ja schon mal in der Relegation vor elf Jahren. Ähm und äh, ja, Schalke viertes 0 zu 0 am Stück. Es wird einfach nicht reichen, weil du musst halt irgendwann mal ein Spiel gewinnen. Klar, jetzt wird jeder wahrscheinlich sagen, wenn wir am Samstag dann gegen Stuttgart gewinnen, dann sind wir ja eigentlich doch dran. Stimmt, aber ich bleibe dabei. Ähm, so gerne ich mich für Schalke freuen würde, wenn sie drin bleiben, die steigen für mich ab. Ja, und dann hat der schöne Bruno natürlich am Wochenende einen äh, richtigen Befreiungsschlag gelandet. Erster Sieg für den VfB gegen das Weiße Ballett. Was war da los? Karnevals Kar äh, müde Beine oder...
0: Ja, wahrscheinlich werden die irgendwie zu, zu, zu sehr in der, in der Kammer gewesen sein und sich Kostüme ausgesucht haben und nebenbei irgendwie mein Bierchen getrunken haben, ähm, sich vorbereitet haben auf den Rosenmontagszug. Das ist ja legendär in Kölle mit dem FC. Nö, nee, man muss einfach sagen, dass, dass, dass der VfB Stuttgart ein sensationelles Spiel gemacht hat und das war nicht das erste. Also, das heißt, es war ja nur eine Frage der Zeit, zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber für mich war es eine Frage der Zeit, bis der VfB Stuttgart ins Rollen kommt, beziehungsweise dann auch knipst und dann auch die gute Leistung, die sie immer auf den Platz gebracht haben, seit Labadia dort Trainer ist, ähm, dann auch in, in, in was Zählbares ähm, umbiegen können und das hat jetzt geklappt. Und ich glaube, dass tatsächlich jetzt so vielleicht eventuell der Knoten geplatzt ist, dass das ausgerechnet gegen den glorreichen ersten FC Köln passiert, ist, ist natürlich richtig bitter, aber Köln hat auch, ähm, sagen wir mal, mehr als mäßig gespielt und äh, der VfB hat gut gespielt, richtig gut gespielt, wie immer und dementsprechend ähm, kann man auch nicht sagen und das finde ich auch läppsch, ehrlicherweise. Das ist ein schlechter Verlierer. Da gab es die eine oder andere Stimme, die gesagt hat, das war ein bisschen zu hoch, das 3 zu 0. Das sehe ich überhaupt nicht so. Wenn, äh, wenn, wenn es 3 zu 0 ist, dann ist es ein 3 zu 0 und dann hat man einfach dreimal gepennt. So einfach sieht das aus.
1: und Club Ja, ich und dann, finde halt, dass, ich finde, dass es ein hochverdienter Sieg war, ja. seit äh, Bruno bei Stuttgart äh, ist ist deutlich beim VfB Stuttgart alles intensiver geworden. Und jetzt hast du auch mein Ergebnis. Er hat den Torwart gewechselt, Bredlo für Müller. Finde ich einen Wechsel auf relativ niedrigem Niveau. Ich fand Müller früher immer ganz gut. Der hat es irgendwie in Stuttgart gar nicht hinbekommen. Bredlo für mich auch eher ein mäßiger Bundesliga-Torwart. Aber vielleicht äh, beweist er mir jetzt was anderes. Und ähm, Köln, wenn du, wenn du spielst wie der FC... <lacht> dass du voll immer auf Intensität auf, äh, aufgerüstet bist, dass du eigentlich immer die laufstärkste Mannschaft der Liga bist, die meisten intensiven Sprints, dann hast du irgendwann nochmal zwei, drei Spiele in der Woche, da muss man ganz ehrlich sagen, äh, oder in der Saison, da kommst du von Anfang an gar nicht rein und das musst du einpreisen. Also wenn du den Kader und diese Spielweise hast, ist das völlig okay. Kann aber natürlich auch sein, ganze Woche, äh, am, am Dienstag war die hervorragende FC-Karnevalssitzung und dann die Spieler freuen sich darauf, um Zug mitzugehen und danach wegzugehen. Ähm, das ist auch alles, finde ich, völlig menschlich. Menschlich, aber vielleicht lässt das wirklich fünf bis zehn Prozent nach. Das reicht dann einfach nicht. Selbst gegen einen Gegner wie den VfB Stuttgart. Und ich glaube, Baumgart wird äh, jetzt aber schon ähm, einfach Mittel und Wege finden, für nächste Woche das wieder aufzubauen. Ich erwarte eigentlich einen deutlichen Sieg gegen Wolfsburg.
0: Sag mal, ähm, sollen wir jetzt eigentlich Glückwunsch scha sagen, Schalke 04 zu einem 0-0 gegen Union oder ist jetzt das vierte 0-0, was es noch nie in der Bundesliga gegeben hat hintereinander, ähm, also hinten ist zumindest mal die 0,
1: ja, man hat die 0 gehalten. Das heißt nicht mehr Schalke 0-4, sondern Schalke 4 0, ne? Oder Absolut, 4 mal 0.
0: Für ja. Ja.
1: ja, ich finde, sie, sie sind wettbewerbsfähig, sie, sie haben unter Reiß, wirklich, finde ich, eine, eine, eine Farbe bekommen. Es bleibt davor, dabei, es ist nach vorne einfach zu wenig. Das ist dann auch ein Zeichen mangelnder Klasse, wenn du dann die paar Konten, die du hast, einfach noch nicht mal so zielgerichtet umsetzen kannst. Klar, würdest du jetzt gegen Stuttgart gewinnen am Samstag, dann bist du auf drei Punkte an denen dran. Das ist ja eigentlich Wahnsinn, dass du mit 13 Punkten noch irgendwie rechnen darfst. Aber wie ich es gesagt habe, du musst ja irgendwann nochmal mal Tore schießen. Also immer nur unentschieden bringen dir nichts, obwohl das bei Union aller Ehren wert ist. Ich befürchte, es kommt einfach zu spät. Ruben Schröder, der zu Recht für seine Arbeit im Aufstiegsjahr gelobt wurde, hat in der Hinrunde echt einen richtig schlechten Kader zusammengestellt.
0: Aber jetzt mal unter uns ist es nicht einfach ein bisschen viel gewesen. Also ähm, immerhin hat äh, Fischer ja nun irgendwie rotiert. Fünf neue, Baumgartel, Trimmel, ähm, Gieselmann-Haberer und Michel ähm, für, für Leiter... Joranovic, äh, Rousselion, äh, Toraspi und Becker. Das ist schon auch eine halbe Mannschaft. Ne? muss
1: man ganz klar ja, sagen. Ja, aber äh, die haben ja auch, die haben ja bei Ajax äh, ein richtig gutes Spiel gemacht. 0-0 waren sogar die bessere Mannschaft und erinnere dich dran, was ich dir immer gesagt habe, bei Union ist alles eingeschliffen. Das ist Wahnsinn, was die spielen, aber sie tun sich schwer, ein Spiel zu machen. Das war so, das ist so und ich glaube auch, dass sich das in der Konstellation auch nicht mehr unbedingt ändern wird. Und deshalb stellt Schalke sich hinten rein und das wäre noch, wenn, wenn sie den Schritt noch machen würden, dann wäre Union wahrscheinlich auf Jahre eine Spitzenmannschaft. Wir wollen jetzt auch nicht mal vermessen sein, aber sie tun sich halt gegen diese Mannschaften, die dann sich hinten reinstellen, einfach schwer. Punkt.
0: 5 zu 0 gegen den äh, ersten FC Nürnberg gegen den Club, das war zu viel. Und das bedeutet auch, auf Wiedersehen, Markus Weinziel und hello again, Dieter Hacking. Was ist da los? Und ist das clever von Dieter Hacking, jetzt all in zu gehen? Ich meine, wenn er das jetzt irgendwie nicht rumreißt, äh, das Schiff, dann, dann, dann kann er ja auch komplett auf Tute gehen. Ne? Das ist ja das, was auch der, der Sound so ein bisschen in Nürnberg ist. Und die Verantwortlichen selber sehen das ja auch, naja, nicht ganz so, aber im Grunde genommen schon. Also sie würden es jetzt nicht so deutlich auf den Punkt bringen.
1: Also ich finde äh, es insofern konsequent, als dass zwei Trainer von ihm jetzt gescheitert sind. Und klar ist, wenn, es, wenn er einen Dritten installiert, und der absteigt oder gerade mit Ach und Krach die Liga hält, dann würde wahrscheinlich am Ende der Saison auch Dieter Hecking ausgetauscht werden. Also sagt er jetzt, und das finde ich eigentlich sogar von ihm äh, in letzter äh, Art und Weise auch konsequent, ich habe diesen Kader zusammengestellt, ich wollte Erster bis Sechster werden mit dem Kader, ich wollte beste Rückrundenmannschaft mit dem Kader werden oder eine der besten, jetzt gucke ich selber mal, ob ich das nicht aus dem Kader rausbekomme. Weil wenn er jetzt zeigt, was für ein Potenzial drinsteckt, dann wird man sagen, okay, du warst ein guter Kaderplaner, hast dich aber zweimal bei den Trainern vergaloppiert. Gut, beim Klaus, der hat in der ersten Saison sogar noch ganz ordentlich geliefert. Ähm, aber er, er ist ja davon überzeugt, dass es eine gute Mannschaft ist. Ich habe da so meine Zweifel. finde auch, dass sie teilweise Potenzial haben, aber irgendwie auch völlig unausgegoren, gar keine Spielidee. Und bei Markus Weinzierl muss ich leider feststellen, der hat damals in Regensburg einen richtig guten Job gemacht und nur noch in Augsburg. Er ist jetzt nacheinander eigentlich auf Schalke in Stuttgart ähm in Augsburg hat es wieder funktioniert und in Nürnberg gescheitert. Ich habe das Gefühl, er kann mit einer Ansammlung von spielerisch guten Leuten, und damals hatte Schalke ja noch richtig gute Fußballer, schafft das nicht, eine Spielidee zu entwickeln. Es ist immer nur dieses gegen den Ball und der Club muss mit dieser Mannschaft eigentlich häufiger das Spiel machen. Das hat gar nicht geklappt. Ich bezweifle, ob wir Markus Weinzierl nochmal in irgendeiner Funktion in der ersten oder in der zweiten Liga sehen.
0: Das glaube ich auch. Das ist jetzt irgendwie wirklich so ein bisschen äh, das Ende von Markus Weinzel. Habe ich auch den Eindruck. Äh, was kommt dann dann
1: irgendwie? Türkei oder Griechenland oder China? Man weiß es oder, nicht. Aber klar, wenn du mal dann weg bist und irgendwo auf einem anderen Gleis, dann ist es so. Übrigens ganz kurz. Äh, letzte Woche äh, nach diesem Wahnsinnsspiel Heidenheim-HSV haben ja alle gesagt, äh, ja, das gibt dem HSV einen richtigen Schub und Heidenheim, boah, da können die jetzt dran zerbrechen, von wegen zerbrechen. Also Viererpark-Kleindienst. Klar, der Club hat ihnen die ersten zwei Tore auch einfach geschenkt. Aber 5-0, so eine Antwort, das ist Richtig überzeugend, das sind einfach totale Mentalitätstiere da äh, an der brenz <lacht> Ja, und da HSV hat sich eigentlich schön äh, einen zurechtgezittert, so ein bisschen. Bin mal gespannt, wie das am nächsten Samstag beim Spitzenspiel in Darmstadt wird. Gut, jetzt kann man sagen, Munderputzen. Hauptsache die drei Punkte geholt. Aber sagen, so ja. richtig in sich. Ja, sie, sie, sie haben eine gute Mentalität, aber so richtig stabil wirkt es noch nicht. Aber gut, jetzt haben wir, glaube ich, den, was haben wir? Den 21. Spieltag. Am 32. Ja. sind wir durch. Also. Du weißt Bescheid. Naja, ihr seid ja jetzt schon durch, aber ich meine, wenn <lacht> naja, nee. nee bei viel, aber ich glaube, dass übrigens, äh, also Paderborn <lacht> auch, Paderborn äh, gewinnt ein Spiel nach dem anderen. Ja. Aber äh, der FCK, also für deinen Relegationstipp, sehe ich jetzt langsam ein bisschen schwärzer.
0: Ja, aber das ist ja das ist ja alles gewollt, weißt du? Also ich äh, sehe das noch nicht. Das ist alles, das ist alles, alles, äh, naja, wie soll ich sagen? Ähm, vorprogrammiert der Quatsch. Aber ich glaube, dass, dass genau diese Downs brauchst du manchmal. Und äh, ich rede mir das jetzt einfach schön, wie ihr gerade daraus noch merkt. Ähm, weil ich, naja, also du, du hast es gerade eben beim ersten FC Köln gesagt. Es gibt manchmal Spiele, einfach, wenn du so ähm, an der Grenze immer spielst, dann brauchst du auch mal, muss auch mal durchschnaufen. Und das war nicht, also es war also es äh, war auch knapp gegen Paderborn. Es war jetzt nicht so, dass äh, Paderborn so wahnsinnig übermächtig waren. Das hat mir eigentlich am meisten Hoffnung gemacht. Und ähm, wenn ich mir dann so also angucke, was da sonst so in der, in der Liga passiert, ähm, das ist ja alles noch, alles noch machbar. Ähm, allerdings ist es eine starke Liga. Ich finde tatsächlich einfach auch ähm, alle Ehren wert, was, was der Pauli da macht zum Beispiel, der Durchmarsch. ist wirklich super, super gut. Äh, Karlsruhe fängt sich langsam wieder. Äh, in Sandhausen hat es auch gerappelt, auch Trainer weg. Also da ist einiges los. Ähm, Düsseldorf schwächelt oder hat jetzt geschwächelt gegen Fürth. Also... Äh, es könnte, ist jetzt, da es könnte
1: tatsächlich das erste Mal jetzt so der Fall eintreten, weil man ja seit Jahren, wenn man drauf guckt, eigentlich immer sagt Abstiegskandidaten, natürliche Abstiegskandidaten, Regensburg und Sandhausen. Es könnte tatsächlich sein, dass dass es dieses Jahr die beiden erwischt, aber es kann natürlich auch, dass du sagst, boah, nachher sind es Nürnberg und Bielefeld, was für eine dritte Liga dann zum Beispiel. Ne? Also der der Abstiegskampf in Liga 2 ist, ist brutal. Aber das sind, also lass uns das mal genau angucken. Ne?
0: Du, hast, äh, du hast den ersten FC Magdeburg mit 21, davor schon Eintracht Braun. Ja, die, Bayern die zwei. geführt
1: haben gegen St. Pauli und geben dann äh, äh, alle Punkte weg. Das ist natürlich richtig bitter. Ja, Bielefeld ähm, auf dem Relegationsplatz, ja, in Regensburg. Was ist da passiert?
0: Also seit, seit Keller da weg ist, ist da ja gar nichts mehr zu holen irgendwie. Das ist ja wirklich richtig, richtig bitter. Sandhausen, äh, glorreiche Zweitligamannschaft, auch irgendwie nichts mehr von übrig. Ähm, so, dann hast du Magdeburg, dann hast du Braunschweig, das sind und Nürnberg. Also bis dahin, bis Platz 13, ist äh, direkter Abstiegskampf. Und äh, naja,
1: wenn du willst, kannst du auch an der Rosa mit reinpacken, aber es wäre ein bisschen zu viel des Guten. Also ja, gut, auf der anderen Vorsprung. Seite. Äh, Fürth hat als Zehnter sechs Punkte Vorsprung. Also da bist du jetzt noch nicht ganz weg. Der KFC hat fünf, aber äh, du hast die Mannschaften schon genannt. Ja. Regensburg, ich würde das jetzt nicht nur an Keller machen. Ich glaube, wenn du als kleiner Verein mit einem schmalen Budget eigentlich echt einen richtig guten Job machst, und Regensburg hat es immer geschafft, richtig gut in die Saison reinzustarten. Zu ich glaube, die waren letztes Jahr nach sieben Spieltagen Tabellenführer. Dieses Jahr haben sie die ersten zwei auch gewonnen. Aber die waren immer, man hat immer das Gefühl, die kommen aus der Sommerpause, die sind eingespielt, die brennen, die sind konditionsstark. Dann haben die immer so viel Substanz vorgelegt und haben meistens über eine schwächere Rückrunde dann trotzdem die Klasse halten können. Dieses Mal war es nach der Vorrunde schon punktemäßig relativ kritisch und ich glaube, wenn du immer ans Limit gehen musst, Irgendwann ist es ja auch so für die Leute, selbst in Regensburg. Ja, ist zwar schön, dass wir zweite Liga spielen, aber ist jetzt auch nicht mehr so wie in den ersten beiden Jahren. Vielleicht ist der ein oder andere Spieler auch mittlerweile auch so ein bisschen ausgereizt. Also ich finde, das ist so ein ganz normaler. Man hat früher mal über den vorfeld Bochum gesagt, die unabsteigbaren. Weißt du ja auch noch früher, ne? Ja. Und irgendwann sind sie dann eben doch abgestiegen, weil wenn du eigentlich jedes Jahr an deine Substanzgrenze gehen musst, irgendwann fehlen dann mal fünf bis zehn Prozent und dann ist es einfach so. Also Regensburg, richtig guten Job gemacht äh, und unter Keller muss man sagen, aber ich glaube, dass es auf Dauer auch nicht reicht, um irgendwann in der zweiten Liga permanent ein sorgenfreies Mitglied zu sein und Sandhausen verschleißt viel Geld, aber bei allem Respekt davor, ich finde so, das ist halt auch so vom Fansupport und also, also wegen, wenn, wenn sie absteigen sollten, werde ich jetzt nicht in Tränen ausbrechen, sagen wir es mal so.
0: Ich würde aber in äh, Tränen weinen vor Freude, wenn der SV Elbersberg aus dem Saarland in die zweite Liga... <lacht> da kannst hochgeht. du schon
1: alles kalt stellen, die sind schon aufgestiegen. Also die sind auf jeden die sind Fall durch, oder? schon richtig die sind durch. durch. Ja. Richtig. Die sind
0: richtig durch. Was also, ist denn da passiert in Elbersberg? Das war doch immer eine verlässliche Drittliga oder schlechtere Mannschaft. Ähm, was ist da passiert? Ist das äh, komplett an uns allen vorbeigegangen, dass man da heimlich, aber leise äh, millionenschwere Spieler geholt hat, die jetzt plötzlich den Durchmarsch machen? Oder was ist in Elbersberg los? Also wer, wer von euch Elbersberg nicht kennt, das ist in der Nähe von Neunkirchen. Da haben früher die, 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 die ähm, na sag, ähm, unter Tage Dingenskirchen hier ähm, gequalmt. Ge, 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 ge Du meinst die Schlote die, Malocha, die Schlote, die Malocha, die Kumpel? Absolut. <lacht> Unter Tagebau, was da alles los war, das Saarland ist ja... So ein ja. bisschen abgehängt, seit es seit das alles nicht mehr gibt. Aber Elversberg blüht auf, das ist so ein
1: bisschen... Aber hält. ja genau, ich meine, die hatten ja mit, mit Saarbrücken, Homburg und Neunkirchen drei Bundesligisten, ehemalige. Total. Ich ja. glaube, Neunkirchen, das Stadion verrottet fast vor sich, das altehrwürdige Ellenfeld. Homburg spielt Regionalliga, Saarbrücken ist neu in der Spitzengruppe der dritten Liga. Aber Elversberg hat äh, vor allem, ich glaube, Frank Holzer hieß der damals, der das so aufgebaut hat. Aber wie du sagst, war eigentlich eine verlässliche Viertliga-Adresse. Ich meine, sie sind ja erst dieses Jahr aufgestiegen. Aber äh, was Horst Steffen da für einen Job macht, der Trainer, das ist Wahnsinn. Dann haben so ein paar Spieler hier wie Voltemade, der ist von Bremen ausgeliehen. Da sagen viele, das ist eigentlich ein richtig großes Bundesliga-Talent. Der kommt da äh, so richtig ins Laufen. Die haben ihr System, die werden nicht nervös. Also, wie die durch die Liga flügen, allergrößten Respekt. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass dieses nette, putzige Stadion Kaiserlinde jetzt so ein Hexenkessel ist, dass da jeder Gegner einfach <lacht> aufgefressen wird. Ja, 15 Kilometer von Saarbrücken entfernt, sage ich jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg SV Elbersberg. Das ist richtig stark.
0: Was aber ist mit dem glorreichen 1860 München CSV passiert? Das ist, die sind ja komplett auseinandergefallen. Jetzt die haben die, die ersten
1: fünf Spiele alle gewonnen, da hatten die 15 Punkte und wenn du da seit dem ersten Spiel, äh, seit dem fünften Spiel da drauf guckst, haben die dann im Schnitt noch einen Punkt geholt. Und ähm, ja, es war jetzt so eine Art Burgfrieden zwischen dem Präsidenten Reisinger und Ismaik auf der anderen Seite, da ist ja dieser ewige äh, Konflikt, der da schwebt, bleiben wir im Grünwalder Stadion oder denken wir ein bisschen größer, reichen die Einnahmen, dann gibt es ein paar Altlöwen, bei denen hat man das Gefühl, die könnten selbst Bezirksliga äh, Bayern Südost spielen. Hauptsache es wäre die Grünwalder Straße. Ähm, es ist halt grundsätzlich viel Unruhe drin. Dann war es eigentlich ein bisschen ruhiger. Michael Kölner war beliebt, hat viel auf seine Schultern genommen. Gorenzel, der knorrige Sportchef, die haben das eigentlich ganz gut zusammen gemacht. Aber sie sind ein bisschen in sich zusammengefallen und man muss jetzt ganz klar mal festhalten, also wenn ich aus den Spielen in Oldenburg, in Meppen und gegen Ferl einen Punkt hole von möglichen neun, dann hast du mit dem Aufstieg gar nichts mehr zu tun. Also die haben sich abgemeldet und es äh, wird jetzt interessant wer der neue Trainer wird oder ob gar Gorenzel überhaupt noch bleibt, der Sportchef ähm, was sich herauskristallisiert ist Achim Bayerlorzer ich weiß nicht, ob es, ob es klar wird, ich glaube dass Bayerlorzer tatsächlich so ein Typ Lehrer ist, das hat in Regensburg funktioniert, das hat auch teilweise in Leipzig funktioniert in Mainz hat er einmal vom Abstieg gerettet aber im zweiten Jahr in Mainz ist er relativ früh an der Mannschaft gescheitert, in Köln hat es gar nicht funktioniert, also ob der jemand für dieses Brodeln der Emotionsfracht äh, fast der Löwen ist, das glaube ich eher nicht, muss ich ehrlich sagen
0: who so, so Mann, lieber, muss jetzt ich noch, muss ich mich ganz kurz mal in den Staub schmeißen. Du hast das ähm, im, im DFB-Pokal gemacht und ich muss es jetzt in der Champions League machen. Da, da ist halt einfach wieder das Verhältnis, das Kräfteverhältnis hergestellt. Thomas Wagner, Champions League, ich halt irgendwie DFB-Pokal. Das ist halt <lacht> richtig bitter, das. Das ist wirklich bitter. Aber ich wurde letzte Woche
1: teilweise schon, ich wurde von manchen Leuten angeschrieben und schon als Anwalt für die Bayern missbraucht, weil ich hatte ja 1-1 getippt. Ich glaube, du hast 5-1 für PSG getippt und hm. dann haben die mich, ja was ist denn mit dem Gleis los und sowas, aber ich würde dich als mein Partner, ich stelle mich natürlich immer vor dich und wer wäre ich denn jetzt, der die Bayern verteidigen würde, aber ich glaube, da hast du echt ein bisschen über das Ziel letzte Woche rausgefeuert. Ja, voll, aber
0: ich habe gedacht, wenn, wenn, wenn ich Wolfsburg richtig tippe, dann muss es doch auch mit PSG <lacht> gehen. Also es ist, das kann ja wohl nicht wahr sein und jetzt, jetzt rückst du das alles wieder gerade einfach, weil du es kannst. Das ist auch bitter. Das ist wirklich richtig
1: bitter. Ja, also man hat ja. Was ist, man mit, muss dem ja, los? Was ist mit dem Kleislos? Man muss ja so mal genau. sagen, mein Lieber, wir, zwei Jahre hast du mich ja in jeder Disziplin rund um die Ohren gehauen. Jetzt ja. habe ich in der Hinrunde schon in der Champions League äh, ich, äh, erst. Erstmals aufgemuckt und das scheint sich jetzt weiter zu bestätigen. Deshalb lass uns das einfach weiter tun. Lass uns tippen. Lass uns äh, die Champions League tippen. Frankfurt gegen Neapel. Eieiei. Ei, ei. Frankfurt ist auch gut drauf. 2-1 war Frankfurt. Es ist übrigens ein geiles Spiel, weil Neapel ist echt mittlerweile mit der heißeste Scheiße richtig in Europa. Vorne gut. dieser Georgier, der überall wie Sauerbier angeboten wurde. Ich kann den Namen gar nicht richtig aussprechen. Und der äh, Nigerianer, der von Wolfsburg aussortiert wurde, die schießen alles kurz und klein. Also Neapel ist der zweite Meistertitel nicht mehr zu holen. Die Frage wird für mich sein, wie fokussiert sind sie jetzt da drauf? Weil ich finde, in der Champions League haben noch Mannschaften in Neapel und Benfica vielleicht eine Chance. Oder auch, ja. also natürlich sind City City, würde ich sagen, ist die oberste Kategorie und dann kommen für mich fast schon die Bayern. Ähm, aber es ist so ausgeglichen wie noch nie, habe ich so das Gefühl. Hm. Deshalb bin ich auf das Spiel sehr gespannt. Äh, Frankfurt gegen Neapel, ich sage
0: 2-2. Du sagst 2-2? Ja. Boah, du bist ja echt, also wahrscheinlich hast du da wieder ekelhaft. Du wirst wahrscheinlich wieder recht haben. <lacht> Liverpool ähm, gegen Real. Liverpool gegen Real, da ist es so, das wird ein 2 zu 4 hm.
1: Da sage ich, es wird ein 1-0 für Liverpool. Sie haben sich, bisschen, <lacht> haben sich ein bisschen gefangen. Okay. Sie haben sich gut. ein bisschen gefangen. Ich weiß nicht, wie, wie real. Wir reden ja immer darüber, dass die auch, die Korsettstangen werden immer ein bisschen älter, dann haben sie aber auch interessante jüngere Spieler dabei. Wenn, wenn Liverpool morgen sein intensives Spiel in Enfield hinbekommt, dann glaube ich, dass sie das Spiel 1-0 gewinnen. Okay, gut. Leipzig gegen Man City. Boah, das ist, finde ich, ein richtiges. Rett auch schwer für City. Ich glaube 1-2.
0: 1-2. Das wird ein Untergang. Das wird, also da wird, da wird, wird einiges klargestellt. Das wird ein 1-4. Jetzt gebe ich ihm einfach den Gleis.
1: Boah, jetzt macht er wieder einen auf Gleis hier. Das mhm. ist ja Wahnsinn. Und dann haben mhm. wir
0: noch Inter gegen Porto. Oh, das ist für mich ganz schwer, ehrlicherweise. Das ist das ist sehr ausgeglichen,
1: glaube ich, am Ende. International zumindest. Und das wird ein 1-1. Da würde ich sogar mitgehen. Das ist äh, ein richtiges Spiel, ein richtig schwierig zu tippendes Spiel. Inter, auch so ein bisschen Lala, Porto, dieses Mal von Benfica abgehangen. 1-1, bin ich auch dabei. Also in den, in den Spielen, in dem Spiel wird es nicht entschieden bei uns. Aber wir haben drei unterschiedliche Tipps. Und jetzt haben wir noch die Europa League. Ja, leg mal los. Gut, da lege ich mal los. Ähm, ich sage Union gegen Ajax. Boah, ich fände ja es einfach, einfach fett, wenn Union weiterkommt. Wird sicherlich nicht einfach, weil Ajax ähm, kommt dann kann und da hat Tinker sich gefangen. Aber komm, jetzt wollte ich einfach mal einen Sympathietipp. Union 1-0, 11 Knoche.
0: Ja, ja ich, es tut mir furchtbar leid, aber das reicht wieder nicht international. Das ist, es braucht noch bis in die nächste Saison und dann werden sie es schaffen, solche Spiele auch zu gewinnen. Es wird ein 2-0 für Ajax
1: zwei für Ajax. Mhm. Ähm, dann haben wir Monaco gegen Leverkusen. Ähm, ich darf hin an die Côte d'Azur, freue ich mich drauf. Oh, bisschen kaputt. Sonne tanken, ja. Weißt du, so vom Dom an die Côte d'Azur, das passt. Ah, ja. Ähm, ja, ich sag 4-2 Monaco. 4-2 Monaco.
0: Bei der Befreiungsschlag von Xavi Alonso, es wird ein ähm, 2-1 für
1: Leverkusen. Okay, und dann äh, musst du mir jetzt aber sagen, wie das Elfmeterschießen ausgeht. Das geht aus... Leverkusen wird es gewinnen. Okay, das reicht dann, das reicht dann. Und als allerletztes machen wir aus diesem Ding, das ist ja ein Spiel, das hört sich wie ein Champions-League-Finale an. Manchester United gegen Barcelona nach einem 2-2 im Hinspiel. Äh, Lewandowski schlägt zu, das wird ein 4-2 für Barcelona. Boah, echt? Ich sage ja. ein 3-2 für United. Boah. Boah, da haben wir aber richtig viel auseinander. Also Alter, wir können Inter das... gegen Porto jetzt direkt streichen, aber ansonsten sind wir richtig weit auseinander. Es wird geil. es wird geil. Ich hoffe, dass die, ich hoffe ah. du hast die Hose noch nicht gewechselt, weil du musst wieder runter.
0: Ja, absolut. <lacht> absolut. Aber es wird, ja, ich, ich werde mich wieder in den Staub schmeißen. Es wird, wird, es wird wieder ekelhaft werden. Aber gut. Du, aber am Ende muss man sagen, wer sagt, dass wir scheiße gespielt haben, der hat recht. <lacht> wer hat das denn gesagt? Das war Dieter Hacking. Als Trainer beim ersten FC Nürnberg. Man muss man manchmal die Dinge einfach auch beim Namen nennen.
1: Dementsprechend gibt es ja Leute da draußen, die sagen: der Klar ist, was will der denn schon? Nee, nee, nee. Also die, die Fanpost kommt ja stapelweise zu mir und da wird immer gesagt, Mensch, der Gleis, der ist ja richtig fokussiert, der ist richtig drin. Also da machst du dich jetzt kleiner. Ähm, wenn du scheiße laberst, dann wirst du dafür auch äh, zu Recht kritisiert, Dieter Hecking. Aber ich muss, ich muss also ganz ehrlich sagen, wer so selbstkritisch ist und wer, wie ich, jetzt gleich den Nubbel verbrennen geht, ne, damit ich oh. dann meine sechswöchige Fastenzeit gehe. Und dabei kann, noch
0: so unverschämt gut aussieht. Das muss man auch nochmal sagen. Unter dem Dom, in Köln,
1: also es ist alles unerträglich gut bei dir. Selbstkritik und Nubel verbrennen. Dafür braucht's eins Eier. Wir ja, brauchen Eier. Alar.